0: willkommen zu einer neuen Folge von Bugtales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Ähm, wir sagen es gleich, Humboldt ist hier mit im Zimmer, jetzt nicht Alexander von, <lacht> sondern <lacht> unser Welper. Also es kann sein, dass er zwischendrin mal, also abends, hat er immer so Umbauideen, was hm. äh, sein, seinen Schlafplatz angeht und überhaupt das Zimmer und die Welt und dann poltert es vielleicht mal oder so oder er bellt oder er piepst, weil er will dann auch dabei mal erzählen, ganz viel. Ja, so viel äh, zu unserer Aufnahmesituation. Lorenz, hast du noch, wir könnten eigentlich direkt starten. Ich weiß jetzt nicht, wie, welche Temperaturen bei euch sind. Also ähm, ist ja schöne neue Klimawandelwelt. Das heißt, ähm, es wird die nächsten Tage sehr heiß. Keine Ahnung, vielleicht ist vielleicht, also entweder ist es cool, weil dann die Leute zu erschöpft sind, wegzulaufen und die hören sich diesen Podcast an, oder sie sind zu erschöpft zum Podcast hören. Also ich hoffe, es ist trotzdem jemand hört.
1: Ich jetzt lieber, dass es nicht so heiß ist, also auch wenn sich die Leute von den Podcast nicht anhören, einfach weil dann ja. der Klimawandel verlangsamt Weil dann, dann vielleicht
0: nicht die Erde verbrennt. Hm. Das ist so krass, wenn man draußen rumläuft, überall das Gras ist einfach so Steppe. Es ist Jetzt trinkt er. Wo wir gerade mit dem Thema jetzt sind. <lacht> 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 nee, aber es ist echt krass. Es ist einfach überall gelb. Und ähm, wir haben hier so ein paar Kastanien. Und, also, und eine haben wir jetzt auch gesehen, die wirft schon ihr, ihr Laufe jetzt ab. Und, äh, und äh, hat schon Kastanien gebildet in ihrer pa Panik. So. Tja, also alles nicht so toll. Ja, mit diesem positiven ähm, Blick <lacht> starten wir in die heutige Folge. Lorenz, ja, willst du mit deiner, deiner, deiner Story, deinen interessanten Einblicken anfangen?
1: Ich wollte, dass wir uns über Insulin unterhalten. Mhm. Was ist deine erste Assoziation mit Insulin?
0: Coca-Cola Light. <lacht> das ist meine erste Assoziation. Okay. Ja, dass das nicht so gut ist, halt wegen den Süßstoffen. Ja. Ja, das ist meine erste Assoziation. Weil
1: was passiert, wenn du Coca-Cola Light trinkst?
0: Äh, der Blutzuckerspiegel kracht, entweder geht er hoch, geht hoch. Erstmal geht er hoch, ja. Ja, und dann kracht er aber in den Keller.
1: Genau, dann wird Insulin ausgeschüttet. Genau. Damit quasi der ganze Zucker aus dem Blut aufgenommen wird und im Körper verteilt wird. Und deshalb geht eben der Insulinspiegel im Blut nach oben nach Mahlzeiten oder wenn wir süße Sachen konsumieren. Und Coca-Cola Light ist auch süß, glaube ja. ich.
0: Aber das, vor allem mit den Süßstoffen ist doch das Problem einfach, also dass die so äh, anders als Zucker...
1: Ja, also ich glaube so diese Süßstoffe sind ein Thema für sich, weil die ja. wirken sich ja auch auf die Darmbakterien aus.
0: Ja, total. Die wirken sich auch auf noch ganz andere Sachen aus. Ja. Also, das, die machen sehr schlimme Sachen mit dem Körper. Lieber, lieber nicht. Ehrlich ja. gesagt, ohne Scheiß, lieber Zucker.
1: Das... Problem ist ja eigentlich nicht, dass der Blutzuckerspiegel hochgeht, sondern vielmehr, dass er danach, also dass Insulin dann ausgeschüttet wird, Zucker wird aus dem Blut aufgenommen ja. und dann sinkt der Blutzuckerspiegel ja und dann fällt man in so ein Tief, in so ein Loch.
0: Ja, in so ein Denk- und ein hunger Hungerloch.
1: Genau. Das heißt, eigentlich ist Insulin gar nicht das Problem, sondern Insulin kann sogar ein Medikament sein, weil es Krankheiten gibt, bei denen dieser ganze Prozess der Blutzuckerregulation über Insulin nicht mehr funktioniert. Ja. Weißt du, welche Krankheit ich meine?
0: Naja, die, die meine Oma hat, Diabetes.
1: Genau. Und im Prinzip gibt es da zwei Varianten von. Die eine, das ist der Typ 1, da wird Insulin nicht mehr gebildet vom Körper.
0: Okay, warte, ich glaube, du musst jeden Fall genau sagen, was Insulin ist, wo es ist und wofür wir es brauchen, bevor du jetzt hier mit den Details kommst.
1: Ja. Insulin ist ein Hormon. Genau. Und das wird gebildet von der Bauchspeicheldrüse. Ja. Und wenn wir was gegessen haben, muss Insulin produziert werden, damit der Körper Bescheid weiß, ah, jetzt ist Zucker im Blut und den muss ich mal aufnehmen. Ja. Genau.
0: Insulin, gute, guter Mann.
1: Ja. Wenn alles funktioniert.
0: Aber wenn man Diabetes hat, funktioniert es nicht.
1: Genau. Weil dann, wenn man Typ 1 Diabetes hat, kann man kein Insulin produzieren.
0: Das ist nicht gut.
1: Das ist nicht gut. Und wenn man... Typ 2 Diabetes hat, kann man noch Insulin produzieren, aber irgendwie rafft der Körper das dann nicht mehr. Ja. Also man ist quasi resistent gegen Insulin. Ja. Und ich hatte ja schon gesagt, Insulin ist also nicht nur ein Hormon, sondern in dem Fall auch ein Medikament, weil man kann natürlich mehr Insulin dazugeben. Also zum einen, wenn der Körper es nicht selber produzieren kann, dann kann man es einfach von außen dazugeben. Und wenn der Körper resistent ist, kann man ja auch erstmal einfach ein bisschen mehr Insulin geben, weil das, was der Körper produziert, nicht mehr ausreicht. Und bis
0: quasi einfach schwemmen, bis er es rafft oder was? Ja,
1: genau. Und das passiert meistens, indem man sich eine Spritze gibt. Also ja. eine Spritze in den eigenen Bauch. So, Leute, die an ja Diabetes leiden, die kennen das. Und nun ist es aber so, dass trotz dieser Behandlungsmöglichkeit ist Diabetes immer noch eine sehr ernstzunehmende Krankheit. Und um das zu unterstreichen, möchte ich mal eine Zahl nennen, bzw. eine Schätzfrage stellen.
0: Eine Schätzfrage, okay. Was
1: glaubst du, wie viel Geld kostet den deutschen Steuerzahler und die deutsche Steuerzahlerin <lacht> Gott, die Krankheit, Diabetes und alle Folgen, die sich daraus ergeben Boah, im Jahr?
0: Keine Ahnung, ich weiß ja überhaupt generell nicht, wie viel Geld ausgegeben wird im Jahr. Aber kann ich vielleicht Prozent sagen. Das kannst du ja auch nicht.
1: Prozent vom Bruttoinlandsprodukt oder wie? Nee,
0: Prozent von allem, was Krankenkasse ausgibt. Aber okay, nee, sag mal, sag mal drei Möglichkeiten okay. und ich muss raten. Ja. Aber jetzt nicht einfach dann die Lösung immer als Nummer zwei. <lacht> nicht den Standard.
1: Okay. Sind es 1,3 Milliarden? Sind es 4,6 Milliarden? Oder sind es 7,4 Milliarden?
0: 7,4.
1: Das ist korrekt. Das ist trotzdem ziemlich viel. Also, das ist
0: wahnsinnig viel. Wenn man überlegt, was jetzt die Subvention des 9-Euro-Tickets kostet. Das sind 3 Milliarden, dreieinhalb, oder? Gut möglich. So, also ganz Deutschland kann quasi 9-Euro-Ticket fahren. Und es ist immer noch weniger, als wir für Diabetes und die Folgen daraus ausgeben. Mhm. Krass. Ja. Okay.
1: Also die Zahlen stützen sich auf das Jahr 2015. Mhm. Und. Außerdem ist ja so, dass klar, man kann jetzt Diabetes mit Insulinspritzen behandeln, aber diese Spritzen das wissen wir ja nicht erst seit der Pandemie, ist natürlich nicht so schön. Hm. Also eine Spritze sich verabreichen zu müssen nach jedem Essen oder vor jedem Essen. Ja, das ist blöd. Ja.
0: Es gibt ja auch so Pumpen, Insulinpumpen.
1: Wie funktionieren die?
0: Da kann man, Das ist so eingebaut quasi in den Körper so und dann wird Insulin so abgegeben, kann man so. Ja. Entweder regelmäßig oder man löst selbst auch so, so. Ich weiß das gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, oder automatisch. Okay. So,
1: ja. ja, das ist schon mal gut. Nun ist aber so, also unabhängig davon, wie man es verabreicht, kann man natürlich auch an dem Molekül Insulin an sich noch einiges verbessern. Mhm. Wissenschaftlich. Also mit Wissenschaft.
0: In dem jetzt im Körper oder in dem, was man sich verabreicht?
1: In dem, was man sich verabreicht. Mhm. Das Insulin, was man verabreicht, dass man das irgendwie besser macht. Ja. Wie könnte es zum Beispiel besser sein?
0: Weiß ich nicht.
1: Also was man natürlich gemacht hat über die letzten Jahre, also man hat dann Liga. angefangen, das in Schweinen produzieren zu lassen, also dass die Produktion generell günstiger wird. Aber ich meine jetzt wirklich die Eigenschaften des Moleküls Insulin, wie kann man die verbessern? Es wäre natürlich gut, wenn es einen Weg gäbe, Insulin irgendwie stabiler zu machen, dass man das nicht so häufig verabreichen muss. Das ist Achso, du meinst, dass es so
0: retardiert oder sowas? Ist ja Ach so, ja, der Wirkstoff nach nach abgegeben wird. Es gibt so Medikamente, zum Beispiel nimmst du und dann wird der Wirkstoff über zehn Stunden abgeben. Also.
1: Das wäre natürlich auch cool, aber es ist ja auch so, dass Insulin dann irgendwann zerfällt und abgebaut wird und wenn, wenn man das einfach irgendwie ja. stabiler machen könnte ja, genau. und langlebiger, genau. also unabhängig von der Abgabe einfach, dass es an sich stabiler mhm. ist, das wäre natürlich cool. Nun ist es aber gar nicht so trivial, also, wenn man sich Insulin, das Molekül, mal anguckt, dann sieht das eigentlich aus wie so eine halb schiefe Strickleiter, wo so ein, ein Fuß so ein bisschen länger ist. Mhm. Aber jetzt nicht unsagbar komplex. Mhm. Aber trotzdem war es bisher eigentlich nicht wirklich möglich herauszufinden, an welchen Schrauben dieser Strickleiter man jetzt drehen muss, damit das Ganze irgendwie stabiler wird. Mhm.
0: So. Einfach eine Stahlleiter draus machen. Ja. Tipp von mir, kostenlos, liebe Grüße an die Forschung. Wenn ihr noch mehr so Tipps wollt, meldet euch gern.
1: Ja, und nun ist es aber so, dass ein Team um Anna Frischkowska eine Arbeit veröffentlicht hat, und zwar im Science Magazine, also sehr renommiert, in der gezeigt wird, dass Insulin erstmals an drei Stellen gleichzeitig verändert werden konnte, und damit die Eigenschaften des Insulins wirklich nachhaltig verbessert werden konnten. Okay, krass. Und die Arbeit ist auch deshalb bemerkenswert, weil Insulin, wie gesagt, ist ein Medikament. Das heißt, ja. es reicht eigentlich nicht, dass man eine Methode hat, um das jetzt zielgerichtet zu verändern, sondern das muss auch skalierbar sein, dass man das in einem großen Maßstab tun kann. Mhm. Und das kann natürlich der wissenschaftliche Betrieb an sich nicht alleine leisten, sondern da muss immer... Kooperationen geben zu industriellen Partnern. Mhm. Und da war es tatsächlich auch so, dass in dem Fall die Akademie mit dem Pharmaunternehmen Merck zusammengearbeitet hat. Aber mhm. nicht dem Merck in Darmstadt, sondern dem Merck in Amerika. Gibt es ja zwei, die werden auch gleich beschrieben, aber das war...
0: Ach krass, ich wusste, ich dachte, das sind die gleichen. Nee. Wie geil. Ja. Okay. Tja, seht ihr mal.
1: <lacht> genau, und der Ansatz ist jetzt in der Tat skalierbar. Das heißt, man kann dieses stabilere Insulin jetzt in großem Maßstab herstellen, dadurch natürlich auch enorme Kosten einsparen und den Leuten die Behandlung von Diabetes erleichtern. Und das krasse ist auch, dass dieser Ansatz sich übertragen lässt auf andere Moleküle. Zum Beispiel gibt es ein Molekül, das heißt nicht Insulin, sondern Interleukin 2. das ist ein Signalmolekül für Immunzellen und das ist ein Medikament bei Nierenkrebs. Und das konnte jetzt mit demselben Ansatz auch verändert werden, damit es stabiler ist. Und es zeigt sich bereits bei der Behandlung von Mäusen, dass es verbesserte Wirkeigenschaften besitzt. Also, dieses Skalierungsverfahren oder Editierungsverfahren ist enorm vielversprechend.
0: Okay, krass. Ja.
1: ja. Und deshalb dachte ich, dass wir uns mal darüber unterhalten sollten. Ich finde es ja immer krass, wenn ich generell so Arbeiten lese in denen es quasi darum geht, dass einzelne Moleküle irgendwie chemisch verändert werden, weil ich stelle mir das dann immer so ein bisschen wie Lego vor. Und weißt du noch, als wir die Sonderfolge oder Folge über den Benjamin List hatten, den Nobelpreisträger? Ja. Also ich glaube so generell so die, also ich meine in der Physik und in der Mathematik ist es ja schon fast ein Klischee, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Leute in der Chemie auch irgendwie eine ganz andere Denkweise haben bei die Denken die ganze Zeit nur über Moleküle nach, wie die aufgebaut sind, wie sie zusammengesetzt ja. sind und so. Das ist einfach eine ganz, ganz andere Welt.
0: Ich finde das sowieso, also ich finde schon Moleküle krass
1: ja. an sich. Ja.
0: So, ich finde find Chemie so geil. Und ähm, ja, diese Möglichkeiten, die man da hat. Ich meine, ich nehme zum Beispiel ein Antidepressivum, das heißt Escitalopram. Und es gab, jahrzehntelang haben die Leute Zitalopram genommen. Okay. Und das war ähm, das Problem bei Citalopram ist bei den Nebenwirkungen. Es hat so ein, das Molekül hat einen Anteil, der herzschädigend ist. ja. Und dann haben die ähm, es endlich geschafft vor ein paar Jahren, zehn Jahren oder 15 oder so, ähm, dieses Herz, äh, dieses kleine, das ist echt nur so ein kleiner Teil am Molekül, den abzutrennen, mhm. den herzschädigenden Teil. Und das ist jetzt S-Citalopram. Also es hat sich dann die die, wie heißt das, die Torsion hat sich geändert vom mhm. Molekül.
1: Mhm. Also die Drehung?
0: Ja, die Drehung. Und ähm, deswegen S-Citalopram wird ES geschrieben. Eigentlich ist es, also ah, hat okay. damit was zu tun. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das jetzt, ja, haben sie das ähm, herzschädliche Ding, konnten sie vom Molekül abtrennen. Und deswegen ist es besser verträglich, so von ja. den Leuten, gerade wenn man ein bisschen Herzprobleme, Kreislauf oder irgendwas hat. Und äh, finde ich auch einfach krass. So, <lacht> irgendwann dann so, ja, wir mussten natürlich erstmal rausfinden, was der herzschädigende Teil genau war mhm. an den Molekülen. Das mhm. haben sie einfach abgemacht. Ja. Und, und es wirkt immer noch. Und äh, dann sogar nachhaltiger und so mhm. finde ich schon krass.
1: Da finde ich auch äh, zum Beispiel krass: äh, in der Chemie gibt es auch diese Enantiomere. Ja. Die ja quasi kommt ja, glaube ich, vom um Griechischen wie Hand, hm. dass sie quasi wie linke und rechte Hand quasi Spiegelbilder zueinander sind. Also ja. im Prinzip fast ein und dasselbe Molekül, nur spiegelbildlich zueinander. Und dann ist, sind die Wirkungen meistens auch oder manchmal mitunter gegensätzlich. Das heißt, das eine Molekül macht was Gutes ja. und das andere Molekül, obwohl es eigentlich nur das Spiegelbild davon ist, macht was komplett Schlechtes.
0: Das ist geil, so. ist wie Mario und Vario. Ja. Und jetzt
1: ja ja. auch nur umgedreht. Ja. Das M. Ja.
0: Ich finde das krass. Weiß man, wie viel in den letzten Jahren weißt du, also man weiß sicher, aber ob du das weißt, ähm, Diabetes Typ 2 ist ja erworbenes Diabetes, ne? Durch mhm. Ist das eigentlich immer durch Übergewicht oder kann es auch durch irgendwie Unfall irgendwas sein oder so Bauchspeicheldrüse im Eimer oder sowas?
1: Nee, also generell ist glaube ich so, dass diese Klassifizierung... Ändert sich jetzt auch irgendwie, dass es noch mehr Subtypen gibt oder sowas? Aha. Also was ich mir eher vorstellen könnte, dass sozusagen, wenn man jetzt erwirbt, dass kein Insulin mehr produziert werden kann, dass es dann trotzdem so eine Art erworbene Typ 1 ist. Okay. Weil Typ 2 ist ja wirklich eher diese Insensit also diese Ach so, ja, Resistenz. Ja. Und es kann aber auch sein, also Typ 1 Diabetes, warum kann Insulin nicht mehr produziert werden? Weil die Zellen die das produzieren in der Bauchspeicheldrüse, weil die absterben oder getötet werden. Also vom Immunsystem ja. zum Beispiel. Also es ist dann eigentlich eine Autoimmunreaktion. also eine Immunreaktion. Gibt es
0: so Autoimmunreaktionen, die das
1: abtöten? Ja, also ich glaube, deswegen wird Typ 1 Diabetes mitunter als Autoimmunerkrankung bezeichnet. Ah,
0: okay, krass. Ja, guck, ich kann mich mit Diabetes wirklich gar nicht aus, wo meine Oma das hat. Aber also jetzt kein Typ 2, sondern Typ 1. Mhm. Aber ja, krass. Ja. Ja, aber also meine Frage war, hast du irgendwie Zahlen, wie sich das verändert hat? Also, ich meine, in den USA und sowas ist ja Diabetes mittlerweile schon fast normal. man Also prozentual ja. gesehen einfach so gefühlt die Hälfte hat ja. Diabetes Typ 2. Aber weiß man, wie es hier, weißt du, wie es hier ist?
1: Also diese Woche habe ich ein Nature-Paper gelesen, was rauskam, wo zum ersten Mal gezeigt wurde, dass nicht nur das weiße Fett, für, sag ich mal, Energiespeicher und so weiter zuständig ist und auch das braune Fett da eine Rolle spielt. Mhm. Und da, weiß ich noch, stand in dem ersten, nee, nicht in, der, in dem Paper selber, sondern in dem News and Views Artikel von Nature, ja. der wo das im Prinzip einmal für Muggels oder zumindest jetzt nicht für die krassen Hardcore Nerds ja. erklärt wurde. Da war der erste Satz, dass mittlerweile 60% der Leute auf diesem Globus übergewichtig sind, der Erwachsenen mhm. und 30% Prozent der Kinder. Okay, klar. Und das ist ja dann nur noch eine Frage, bis die naja, Diabetes oder das metabolische Syndrom entwickeln.
0: Aber wie du weißt, hast du ja selber schon Podcast-Folge ja. gemacht, Dick nicht gleich krank.
1: Das stimmt, so. aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit
0: Ja, die steigt natürlich, ja. also das Risiko steigt ja. einfach extrem. Ja. Genauso wie für Schlaganfälle, Herzkreislauf oder genau. so. Ja. Also
1: insofern... Das sage ich mal eine Größenordnung. Wie, wie hoch ist die Weltbevölkerung jetzt gerade?
0: Keine Ahnung, acht Milliarden irgendwas.
1: Okay, also
0: sind schon viele. Naja, ja. und die meisten halt USA und sowas westliche Staaten.
1: Also, ja. Ja. Krass. Insofern, ja, braucht es ja noch viel, viele weitere gute Entdeckungen, um das irgendwie zu machen. Also um das zu adressieren. Ja.
0: Sag mal, Humboldt, was, was hat er denn da eigentlich gerade? Ich sehe ihn nicht. Ich auch nicht. Ich höre ihn nur sehr laut. Es ja. klingt so, als würde er spachteln. Weißt du, er verlegt Fliesen bei sich in seinem Häuschen. <lacht> okay, ähm, was ich irgendwie so diese Woche gelesen habe, wissenschaftlichen mhm. Beiträgen, so war eigentlich immer negativ, ohne Witz. Okay. Also ich habe zum Beispiel gelesen, wir wissen ja, dass die Fichten mit der Trockenheit mit ja. dem Klima nicht mehr so gut klarkommen und so und dass es wohl also momentan so aussieht, also es war ein Artikel auf Spektrum, dass es momentan wohl so aussieht, dass ähm, ja auch dieser Baum einfach keine Zukunft bei uns hat. Hm. Und die Bundeswaldinventur von 2012 hatte festgestellt, dass glaube ich die Hälfte oder sowas, plus minus 10 Prozent, weiß nicht ganz sicher, die Prozentzahl, ähm, sind, oder 40 Prozent oder so sind Fichten. Und die nächste Bundeswaldinventur, ich denke mal, da kommt nichts Jahr raus, weil bis Ende 2022 ist die, wird die Datenaufnahme halt gemacht. Also werden Daten gesammelt. Mhm. Und man geht aber davon aus, dass auch wenn es halt viele Aufforstungen so es gibt, ja, äh, mit Mischwald, dass sich der Anteil wohl noch erhöht hat an, an Fichten äh, in der Holznutzung überhaupt. Und ja, das ist für unsere Wälder ja ziemlich düster aussieht.
1: Ja, ich kenne auch noch aus meiner Kindheit den Spruch: Willst du einen Wald vernichten, ja. pflanze nichts als Fichten, Fichten.
0: Ich kenne das. Willst du einen Wald vernichten, pflanze Fichten, Fichten, Fichten. Oder so. Ja, ist auch so. Also überhaupt Monokulturen, ja, ist ja, einfach ja. eine beschissene Idee. Und Nadelbäume ja. ist, halt, ist halt schwierig, ne? Auch mit dem Wald, da entsteht ja eine ganz andere Form von Waldboden. Hm. So, da fehlt ja so dieses verrottende Laub. Ja, krass. Also alles, was ich gelesen habe, war negativ. Dann habe ich auch selbst ja auch einen Artikel geschrieben für Spektrum. Mhm. Der kam jetzt raus. Es geht da um die psychologischen Auswirkungen von Totgeburten, Fehlgeburten auf Eltern. Also, falls ihr den lesen wollt, den verlinke ich auch in den Shownotes. Und er heißt Geburt als Abschied. Also Lustigerweise, ich bin jetzt gerade ganz stolz, weil ich habe gesehen, dass der auf der Startseite von Spektrum ganz oben ist. Zu Recht. Da war ich ganz aufgeregt. Oh mein Gott, mein erster Artikel für Spektrum, ist ja Startseite ganz oben. Ja, ist aber halt auch kein Happy-Thema, ja. Es hm. ist natürlich, ist ein super erstes Thema, super schwieriges Thema, weil gerade bei dem, also Totgeburt und Fehlgeburt, also Content Note, ne, wisst ihr, da gibt es halt noch so voll viele, ja, so Tabus, ne? Hm. Also, das heißt, man sagt ja immer noch, ja, erzählen niemanden von der Schwangerschaft vor dem. Zwölf Wochen halt, ne? mhm. weil da die, das wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit für eine, Tod, also für eine Fehlgeburt recht hoch ist im Vergleich. Und ich finde das aber krass, weil man sagt da ja nichts anderes als, ähm, ja, wenn du dann eine Fehlgeburt hast, musst du allein mit klarkommen. Ne? Hast du wenn ja von davon erzählt, das ist irgendwie schlimm, eklig, falsch, whatever. Du bist schuld, wenn eine Fehlgeburt hast. Das ist irgendwas, wofür man sich schämen muss. Deswegen erzähl es bloß keinem. Und dann, stell dir vor, es passiert... Und dann hast du aber niemanden davon erzählt, ja, und dann musst du oder das Paar ganz allein dadurch. Ja. So, ja. Und ich meine, klar, es das heißt ja nicht, dass man eine riesige Plakataufwände uns jedem erzählt, weil es geht auch einfach nicht jedem alles an. Aber wenigstens mal irgendwie, ich weiß nicht, man erzählt dem Partner, man kann es ja auch der Mutter oder sowas mal erzählen oder der besten Freundin und dann, ja, wenn es dann äh, nicht, wenn es dann schief geht, dann. Kannst du mit diesen Menschen wenigstens darüber sprechen, über die Gefühle und alles? Und da, ich habe da auch so ein bisschen die Studienlage gecheckt und ist halt so, dass, ähm, ja, dass das viel zu Komorbidität also zu Mobilitäten dann führt bei den Eltern, die bekommen zum Teil Angststörungen, Depressionen, mhm. posttraumatische Belastungsstörungen, manchmal auch mehr, mehrfache Sachen, also unterschiedlich Sachen, Angststörung und Depressionen oder so. Und, ähm, vor allem bei denen, die dann halt nicht darüber reden können oder auch wo die Paare nicht miteinander darüber reden, so sieht es alles halt noch schwieriger aus. So. Also. Ja, vor allem,
1: du schreibst es ja auch, dass es halt diesen krassen Kontrast gibt. So, wenn ein Kind geboren wurde und dann auf einmal plötzlich verstirbt, dann gibt es so eine Welle an sozusagen Mitgefühl, die den Hinterbliebenen entgegengebracht wird.
0: Ja, halt wenn zum Beispiel ein Kind an Krebs verstirbt oder ja. sowas, ja.
1: Aber zum Beispiel, wenn es kurz nach der Geburt verstirbt, aber erstmal... Lebend geboren wurde, obwohl es ja quasi auch in demselben Zeitraum quasi, wenn die Frau noch länger schwanger gewesen wäre und es ein, zu spät gekommen wäre, aber dann noch stirbt quasi vor der Geburt, ja. dann gibt es auf einmal überhaupt keine Reaktion und man ja. wird damit allein gelassen.
0: Ja, das ist halt auch so schwierig, wenn man um jemanden trauert, den niemand kennengelernt hat, mhm. ja. Und der noch so klein ist, dass die Leute, also für viele Leute von außen, mhm. ist eine Schwangerschaft halt einfach irgendwie ein Körperzustand. Ja. so Und das, finde ich, ist es auch, wenn man zum Beispiel das Kind nicht will oder sowas, wenn es ein Unfall war, dann ist es auch okay. Aber die Eltern, ja die sich da so als Eltern verstehen, haben sich natürlich total darauf eingelassen. Und nachweislich passiert das auch wirklich schon in den ersten drei Monaten, ja dass ja. Diese, äh, die Eltern sich auch als Eltern identifizieren, sowohl ja. bei, äh, so bei Frauen und bei Männern. Und ja, das fehlt dann halt irgendwie. Also, es ist super schwierig dann, mit Menschen darüber zu reden, die kennen das Kind nicht, du kannst nicht sagen, Oh, weißt du noch damals mit ihm und so Erinnerungen ja. austauschen und so, ist super schwierig und da herrscht einfach auf beiden Seiten eine super große Sprachlosigkeit Ja, ja und das ist schon... Ist schon heftig. Oh, ich merke gerade, ich renge Tote Kinder, tote Babys, haben wir schon mal. Also, das wirkt jetzt so, aber ich beschäftige mich damit gar nicht so viel. <lacht> ja? so, ähm, ich beschäftige mich eher mit äh, tja, sterbenden Fichten oder mit Insekten und so. Ja.
1: Ja, aber andererseits, ich meine, wenn du Anfragen für solche Themen kriegst, dann zeigt das ja auch, dass es irgendwie einen Bedarf gibt, oder?
0: Ja, das sowieso. Ja. Also, das ist ja äh, äh, ein sehr wichtiges Thema. Also. Das betrifft so viele Menschen und keiner redet darüber. Also sie, es gibt so Initiat eine Initiative, die heißt, jede dritte Frau zum Beispiel, das heißt, jede dritte Schwangere ja. äh, erlebt das und ähm, ist schon krass, finde ich. So. Ja. Ähm, ja dass das immer noch so getan wird, als sei das was super seltenes. Und die Menschen, denen es dann passiert, die denken, oh nein, uns ist das passiert. Und wir kennen sonst niemanden, dem es passiert ist. Alle kriegen irgendwie Kinder, wie kriegen es nicht hin oder so. Und dabei passiert es super viel. Die können, ich bin mir sicher, dass sowohl du als auch ich viele Menschen kennen, die eine Fehlgeburt hatten, aber die nie darüber sprechen. Mhm. Also ich wusste gar nicht, meine Mutter und so, kann ich mir vorstellen, dass da auch irgendwas war. Oder bei anderen Familienmitgliedern. Und man spricht halt nicht drüber. Mhm. Wer weiß. So. Also gerade, ja, das war halt früher nicht schicklich. So mhm. Und ich finde es jetzt auch so krass, wenn wir, wenn wir in die USA blicken, mhm. da ist es ja mittlerweile so, jetzt mit diesen ganzen krassen Roe vs. Wade, dass es zurückgenommen wurde und Abtreibung jetzt da total kriminalisiert wird in vielen Staaten, dass es ja auch wirklich so ist, dass wenn du eine Fehlgeburt hast und dann Krankenhaus gehst oder so, da musst du super deutlich machen. Also das gibt's. Die haben mal teilt schon so Tipps aus Social Media, dass die Frauen extrem schreien und weinen sollen und so, damit die, die bloß nicht unter Gedacht, Verdacht geraten, dass die diese Fehlgeburt irgendwie selbst herbeigeführt haben. Mhm. Und du musst mal überlegen, was für ein krasses Stigma das ist. Und dann, dass da wahrscheinlich dann auch Frauen, wenn die eine Fehlgeburt haben, nicht ins Krankenhaus fahren und denken: Ich bleib lieber hier und kriege das schon irgendwie hin. Und weiß, wie viel daran sterben. Also es ist echt. Ja, das ist die umschlussend oh, deprimierende Podcast-Folge diese Woche. Oh mein, wir, wir müssen jetzt noch irgendwas Schönes finden. Warte. Aber
1: wollten wir nicht bei der Frage drüber sprechen, wie lange es die Menschen noch gibt? Ja.
0: <lacht> ja. Ich hatte mir nämlich eine Frage überlegt. Und zwar so habe ich Lorenz gestern gefragt. War gestern, oder? Oder war es heute, wo ich dich gefragt habe? Vorgestern? Nee, gestern oder heute? Ja, gestern. Da habe ich Lorenz nämlich gefragt, meinst du... Es gibt die Menschen in zwei Millionen Jahren noch die Menschheit. Und dann meinte er gute Frage, dann meinte ich halt, ja, fragen wir im Podcast.
1: Ich habe gesagt, ich muss einfach drüber nachdenken.
0: Ja. Und dann habe ich gesagt, lass uns einen Podcast machen. Aber ähm, ich würde sagen, es kommt ja auf die Perspektive drauf an. Das <lacht> also, Lo egal, ich frage jetzt die Frage. Lorenz, glaubst du, es gibt die Menschheit in zwei Milli Millionen Jahren noch? Nö. Nö, okay, warum?
1: Also ich glaube, die Sonne explodiert bis dahin ja noch nicht, oder? Das nee, das ist erst in länger. fünf Milliarden Jahren. Ja. Das Aber auch... wenn ich jetzt sehe, welche Konflikte, also ökonomischer und ökologischer Natur, sich hochschaukeln, glaube ich einfach nicht, dass es noch so lange... Ich meine, uns gibt es ja erst 10.000 Jahre.
0: Ja, es ist wirklich, also, also so ein bisschen moderner Mensch so, ja. beziehungsweise doch, es gibt schon länger. 50.000, so. Ja, aber. Ja, ich, also ich meine, wir sind seit äh, 12.000 Jahren oder so, also sind wir sesshaft. Es ja. gibt schon lange, aber ich meine, ge ja, nee, gemessen ja am, am Erdzeitalter, ja eben, uns gibt es schon lange, aber gemessen am Erdzeitalter ist das ja. halt nichts. Also das ist wirklich ein, ein Räusperer, nicht mal. Ja. <lacht> das ist echt, also wenn man überlegt, ähm, in meinem Buch Biodiversität geht es ja auch so um Arten und so, und dann, man sagt ja so eine Art, überlebt im Schnitt, eine Million Jahre gibt es diese Art, mhm. ja, bevor sie irgendwie ausstirbt oder halt in eine andere Art aufgeht oder in mehrere ja. andere Arten sich ja. aufspaltet. Und ich glaube echt auch irgendwie, dass wir das nicht schaffen, also dass wir einfach zumindest nicht in der Form, wie es die Menschheit jetzt gibt. Ja. Ich glaube schon, vielleicht gibt es da schon noch irgendwie so nischenmäßig, wie bei Horizon Zero Dawn, wo es so versprengt noch ein paar Menschen gibt und ja. sonst nur Tiere Maschinenwesen. Ja. und Maschinenwesen. Äh, und nee, ich glaube, weiß nicht.
1: Aber eine Million Jahre im Schnitt, also das schaffen wir auf jeden Fall nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Also zwei Millionen, finde ich, schaffen wir nicht. Nee. Also da ist entweder, haben wir schon da irgendwie Atomkrieg gemacht, und sind alle Mutanten dann irgendwie, und nicht mehr eine neue Art oder so. Und, oder, ich weiß nicht, vielleicht so. Also zumindest nicht in der Form wie jetzt, vielleicht irgendwie als wieder kleinere Nischenart oder so. I don't know. Ja. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass in dieser kurzen Zeit, in der wir, sagen, sagen wir, mal, in der kurzen Zeit, in der wir Technologie haben, ja, mhm. wie wir einfach den ganzen Planeten in diesen paar hundert Jahren, ja, den Planeten komplett zerlegt haben. Mhm. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, wie mir fällt kein Szenario ein, wie wir das alles noch zwei, also zwei Millionen Jahre, ich meine, wir haben jetzt innerhalb von 50, 60 Jahren das Klima komplett zerlegt einfach. Mhm. Ja, auf jeden Fall haben wir, wir haben das Klima in, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahren an den Rande des Abgrunds geführt. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir das irgendwie nach zwei Millionen Jahren durchhalten. Ich kann, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, das ist ja wirklich so, wir können ja so gar nicht mit unserer Macht umgehen. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es uns noch gibt. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Nee. Nee.
1: Ah, die Frage ist, wann passiert denn Was glaubst du?
0: Boah, das habe ich mir auch schon oft gefragt. Ich weiß es nicht. Ich meine, wer weiß? Vielleicht haben wir das Glück mehr Lebens noch. <lacht> äh, nee, weiß ich nicht. Also, ich sehe schon Schwarz für in 200 Jahren, ehrlich gesagt. Zumindest so wie jetzt mit festen Zivilisationen und so. Vielleicht sind wir dann wieder so ein Nomadenvolk, das auf der Suche nach Ressourcen durch die Gegend zieht, mhm. während es 50 Grad hat überall. <lacht> Irgendwie sowas. Also ich kann mir nicht, ich meine, was in den letzten 200 Jahren, was wir da angerichtet haben, mhm. also was wir erreicht haben, ja. aber auch angerichtet haben, ja. nochmals, und es wird ja immer schneller, noch mal 200 Jahre? Ja. Also ich, wir sind nicht 200 Jahre ausgestorben, das glaube ich nicht, aber ich meine, also Zivilisation wird da glaube ich ziemlich anders aussehen. Ja. ja. Geil, kriegen wir es jetzt noch irgendwie positiv oder ist es jetzt einfach die negativste... Podcast-Folge ever. Ja. Muss vielleicht auch einfach mal sein.
1: Wieso? Die Leute, denen es jetzt so negativ war, die können ja nochmal an den Anfang springen. Ich meine, die erste Geschichte war ja zumindest halbwegs ja. optimistisch.
0: Aber es geht trotzdem um kranke Menschen.
1: Ja, okay. Das... Wir,
0: wir sind irgendwie tra traurig mhm. abgebogen. Mhm. Naja, oder ganz am Anfang geht es noch um Humboldt.
1: <lacht> <lacht> ja ja Es muss dann
0: halt auch mal eine deprimierende Folge geben. Ist dann halt so.
1: Ja, wir sind ja wenigstens nicht in Sommerpause.
0: Wir sind nicht in Sommerpause, ja. ja. Ich weiß, was passiert. Ja, auf jeden Fall, ja, wir sind nicht in Sommerpause, aber wir wissen nie, was passiert, aber äh, ihr werdet uns nächste Woche wahrscheinlich wieder... Nächste Woche wird es dann wahrscheinlich wieder eine nettere Folge geben. <lacht> so. Muss halt auch zwischendrin ab und zu mal... Wir, wir nennen die Folge einfach so die deprimierende Folge. <lacht>
1: okay. Ich, ja. ich werde dann... Ja, ich glaube, nächste Woche habe ich ein bisschen was Positives.
0: Ich mache was über Tiere. Ja, ich auch. Oh, echt?
1: Ja, ich hab dir ja schon gesagt, was ich. Hä, hey, okay. ich hab's vergessen. Ja.
0: Gut so. <lacht> oh Mann, hä? Aber
1: gut, wir wollen wir das kurz erzählen, dass uns, also ich habe mir gestern unsere ja. oh Gott. letzte Folge nochmal angehört, und dann hat mich Jasmin gefragt, worüber sie erzählt hat.
0: Ja, erstmal wollte ich wissen, worüber du erzählt hast.
1: Ja, okay, das wusste ich nur noch. Aber,
0: aber dann wollte ich wissen, worüber ich erzähle. Ich habe ja seit Corona so ein bisschen Gedächtnisprobleme. Und mir ist einfach, uns ist bestimmt fünf Minuten nicht eingefallen, worüber ich erzählt habe. Bist du wieder Fleisch, fressen, Pflanze? Ich meine, wir haben das vor ein paar Tagen aufgenommen, ja. ne? Und es war mein Gehirn war komplett leer. Es kam. Ich wusste gar nicht, Hö, Podcast?
1: <lacht> ah, wir können beim nächsten Mal statt ein Plus spielen.
0: Ja, stimmt, machen ja. wir.
1: Okay.
0: Okay. Ja, das ist nicht nur die deprimierende Podcast-Folge, es ist auch die wirre-Podcast-Folge. Wir bedanken uns für bei den ganzen Menschen, die uns bei Steady unterstützen. Unter
1: unter Unterschlupf gewähren.
0: Unterstützen! Meine Güte! Ihr könnt uns bei Steady unterstützen, was uns mega hilft, weil es natürlich viel Arbeit und Aufwand ist, den Podcast zu produzieren. Es kostet auch Geld und wir freuen uns total, dass Menschen unsere Arbeit wertschätzen und auch zeigen, dass sie denen finanzielles Wert ist. Und deshalb bedanken wir uns bei Josephine, Hauke, Eva und Max, Anna, Jan, Rieke, Maike, Ronny, Johannes, Franka, Chiara. Dash, Kathy, Norbert, Clara, Julia, Bernd, Julia, Anja, Daniel, Marie und Marie, Alexander, Torben, Christian, Gerhard, Annika, Felix, Dominik, Christoph, Maria, Sarina, Angie, Christine, Jakob, Philipp, Tobias, Lena, Carla, Gitta, Matthias, Rindstein, Philipp, Ricardo, Lars, Leonie, Michael, Marcel, Sebastian, Tim, Anja, Annika, Sandra, Jonathan, Pia, Marco, Brigitte, Regina, Monika, Oliver, Eleonore, Dominik, Daniela, Ina, Ralf, Jörn, Steffi, Felix, Gel Linde, Markus, Karin, René, Ella, Julia, Oliver, Melanie, Nelo, Franziska, Martina, Felix, Nicole, Christian, Jessica, Michael, Rebecca, Sascha, Katrin, Alexander, LJ und Jasmin. Haha, <lacht> aber diesmal meine ich nicht mich. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt mit unserem Podcast-Projekt. Und ja, wenn, die anderen uns, wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr kriegt dann auch so extra Folgen und Outtakes und so ein Zeug. Einfach bei äh, auf steadyhq.de-bugtails. Seht ihr auch in den Shownotes. Und ja, könnt ihr uns gerne unterstützen. Das würde uns sehr freuen. Toll, jetzt ist die Folge vorbei. Jetzt hat sich unser Welpe hingelegt und denkt sich, jetzt bin ich mal still. <lacht> jetzt schlafe ich, schlafenszeit. <lacht> naja. Also, wir hoffen, ihr seid trotzdem, obwohl diese Folge ein bisschen deprimierend und wirr war. Nächstes Mal wieder dabei. Und ähm, stimmst du, Lorenz? Ja. ja, wir, wir wünschen, war, wir, 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 ja. wir hoffen, ihr verbrennt jetzt nicht in der Hitze. Bitte hört nicht auf die Tipps, die immer sagen, dass man alle Fenster zumachen soll und am besten noch irgendwas Nasses irgendwie in der Wohnung aufhängt. Auch tagsüber bitte lüften. Ja, immer mal. Das heißt ja nicht, dass ihr die ganze Zeit Fenster offen machen, lassen müsst. Aber wenn ihr euch in der Wohnung aufhaltet, immer wieder Stoßlüften. Denn wenn es so warm wenn ihr immer die Fenster verrammelt lasst, während ihr euch in der Wohnung den ganzen Tag aufhaltet, dann steigt die Luftfeuchtigkeit durch euren Schweiß und durch eure Atemluft. Und je gesättigter die Luft von der Feuchtigkeit her ist, umso weniger könnt ihr abschwitzen. Also der Schweiß kann nicht verdunsten, das heißt, es gibt keinen Kühlungseffekt. Das heißt, es kommt euch heißer vor, als es eigentlich ist und der Körper überhitzt. Von daher...
1: Außerdem gibt es auch noch eine Pandemie.
0: Richtig. Ja, also wenn ihr zu Hause euch äh, verrammelt, so in, in, immer mal zwischendrin wieder einmal durchlüften, bitte. Ja, nicht, nicht auf die komischen Sharepics hören, die sagen am besten, weiß ich nicht, alles zu und hier irgendwelche, nassen Handtücher aufhängen. Absolute Katastrophe, macht sowas bloß nicht. So, und... Äh,
1: und Lüften vor life.
0: Lüften vor life. So, jetzt ist aber echt genug. Jetzt, Gott, man merkt so richtig, dass ich ein Corona-Hirn habe. Geht gar nichts, ey. So, wir haben uns nächste Woche.
1: Macht's gut.
0: Ciao. Ja, ich will, wir können es schon mal üben. Also, also, wollen Sie ihn heiraten? Ja, glaub schon. <lacht> wenn, ja, wenn, wenn er mag. Wenn
1: gerade nichts anderes da ist.
0: Ja, dann würde ich Humboldt heiraten.